0: Modeltog Godt gemt inde i parken Bag kæmpe grønne buske Og uden for det sirlige grusbelagte sti-system, Ligger vores hemmelige legeplads Den har ikke meget pral af Men den er vores Der er to gynger En rutsjebane og en grøn bænk Til de trætte forældre Man kommer ikke bare forbi For det er ude på landet Bilen skal startes hvis man vil herud Og nyde parkens ro De smukke majestatiske træer og se den flotte herregård udefra. Børnene ved at dårligt, at legepladsen er her, og er derfor ikke ret besøgt, og forældrene virer udenom. Jeg kører en tur i parken og løber en tur, siger jeg til min mand. Jeg er nok væk en times tid eller halvanden. Hmm, svarer han med hovedet begravet i sin modeltogbane. Han ser mig ikke mere. Det var et hårdt slag for ham, at vi ikke kunne få børn på grund af hans sædkvalitet. Vi prøvede i tre år, for der var en lille chance for, at det kunne lykkes, sagde lægen. Men der skete intet. Jeg havde set veninder være i fertilitetsbehandling og havde kæmpet sig igennem det. De var de sejeste, jeg kendte, og jeg beundrede dem for, at de havde klaret det. Men jeg kendte også mig selv godt nok til at vide, at det kunne jeg ikke gennemgå. Desuden så ønskede jeg ikke børn så inderligt, at jeg ville udsætte mig selv for det uden garanti for et resultat. Dengang drømmen om børn startede, var det også mest min mand, der havde det som et inderligt ønske. Jeg elskede ham højt nok til gerne at ville dele den drøm med ham, men det var som om universet ikke lige var med os. Ifølge mine veninder kunne en tur gennem fertilitetsmaskinen også blive svært for parforholdet. Det var nemt at glide fra hinanden, hvis man ikke var observant på sin partner. De fortalte om, hvordan de følte, at alt pres blev lagt over på dem hos lærerne, og deres mænd blev overset, selvom de begge gik igennem samme proces følelsesmæssigt. Da de fortalte mig det, var min mand allerede gået i gang med at male på sit gamle modeltog. Parken ligger 10 km væk fra, hvor vi bor. Jeg hører musik i bilen på vej derhen. Gulddrengen synger utro og kalder mig Møgso. Men alligevel synger jeg med og smiler. Måske er han ret. Måske er jeg en ægte møgså. Hvorfor forlader jeg ikke min triste ægtefælde med hans togbane? Vi taler jo ikke sammen mere, og jeg trækker mig tilbage fra ham, da jeg støttede ind i dig. Frustreret, men lettet var jeg taget på en løbetur. Endelig havde jeg fået sagt, at jeg ikke ønskede at fortsætte med at prøve at få børn. Samtidig var jeg ked af, at jeg havde gjort min mand ondt ved at sige fra. Han påtog sig alt skylden, men jeg prøvede at forklare ham, at jeg ikke ønskede barn med nogen anden end ham. Og jeg mente det. En sæddoner var ikke noget for mig. Jeg havde brug for en pause, og havde brug for at gemme mig, så jeg kunne fælde en tårer. Det var trygt for mig at sætte mig på gyngen, læne mig tilbage og sætte den i gang. Bare kigge op i himlen, og sige farvel til et barn, der aldrig blev mit. Min sorg var anderledes og meget nemmere end min mands. Hans sorg handlede kun om barnet. Min var mere tabet af fællesskabet og fremtidsdrømmende med ham. Men ingen af os ville forholdet. Kærligheden til hinanden eksisterede stadigvæk. Jeg hørte dig ikke, for jeg havde musik i ørerne, men du kom tilfældigt forbi og satte dig på gyngen ved siden af. Du gjorde som mig, satte gyngen i gang. Det var der, jeg opdagede dig. Jeg så din skygge ud af øjenkrogen. Her på den skjulte legeplads sad to voksne mennesker og gyngede side om side. Jeg ved stadig ikke, hvad der førte dig til. Du smilede bare til mig, da jeg første gang så dig i øjnene. Du virkede varm og mild. Halløj, sagde du med den blødeste dybe stemme, jeg nogensinde havde hørt. Jeg smeltede lidt ved tonen og luften på dit stemmebånd. Hej du, sagde jeg lidt forfjamsket. Både fordi jeg blev overrasket over andres tilstedeværelse, men også fordi du var dukket op ud af ingenting og bare så mig. Jeg stoppede med at gynge og rettede mig op. Du gjorde det samme. Er du okay? spurgte du. Eller er det vinden, der har kysset dine øjne? Dit ordvalg var poetisk, og jeg kunne ikke lade være med at smile til dig. Af en eller anden grund fortalte jeg dig tingene, som de var, uden filter, og du lyttede intenst. Jeg har ødelagt mange forhold med min ærlighed om ikke at vi har børn, sagde du, og jeg vidste, at du var oprigtig. Vi gik en tur sammen og snakkede som et par venner, der havde kendt hinanden længe. Men jo nærmere vi kom parkeringspladsen, jo tættere på hinanden gik vi. Og du strejfede mine fingre med dine. Det sendte en varme igennem mig. En nærhed. Du fik mig til at tro på, at det var godt at være ærlig. Men jeg tog hjem med en løgn og en hemmelighed. Du sidder igen på gyngen og har ventet på mig. Jeg er stadig i løbetøj som første gang vi mødtes. Vi har kendt hinanden i tre uger nu. Og mødes hver anden dag, for det er troværdigt at løbetræne med det interval Du bliver glad for at se mig, kan jeg se, for dine øjne lyser op. Har du ikke en tøj? griner du, inden du rejser dig op. Tag fat om mig og kysser mig, som var det virkelig lang tid siden. Du er så varm og inderlig. Sammen med dig glemmer jeg livets alvor og er bare til stede i nuet. Tænk, at du møder op her for at mødes, når det passer mig. Vores andet møde var ikke helt så tilfældigt som det første. Ses vi igen, havde du spurgt, da vi sagde farvel første gang. Måske, sagde jeg, og tog mig i at fnise som en teenager. Jeg løber hver anden dag, samme tid, samme sted. Det passede ikke, men det kom det til. To dage efter, så var du der igen. Sommerfuglene havde muret i maven på mig hele dagen, mens jeg var på arbejde. Mine kollegaer havde lagt mærke til en forandring i mit smil og spurgte, om der var sket noget. Stolt fortalte jeg, at jeg var begyndt at løbe og fandt stor glæde og energi i det. Det måtte være det, de kunne se på mig. På vej til parken havde jeg håbet, du ville være der. Jeg begyndte at lunde fra bilen og hen mod legepladsen. Da jeg nåede til den lille indgang, kiggede jeg ind, og der sad du. Der var du, sagde du med din smørstemme. Rejste dig fra forældrebænken og gik mod mig for at give mig et kram. Du havde ventet på mig. Vi satte os og så snakkede om, hvad der var sket i vores liv siden vores første møde, for bare et par dage siden. Men for os begge var verden som vendt på hovedet. Vi sad tæt, tættere end man ville sidde med en almindelig ven. Du kiggede mig dybt i øjnene, og vi svandt begge ind i hinandens blik. Hvor kom du egentlig fra? Mit åndedræt blev tungere, og du lænede dig tættere på mig. Det var her, vi kyssede første gang. Det var varmt, blødt og blidt ligesom din stemme. Jeg blev glad. Jeg mærkede mine følelser. Mine følelser. På vej hjem i bilen spurgte jeg mig selv, om jeg var egoistisk. Måske. Men jeg havde brug for det her. Ligesom min mand havde brug for sit modeltog. Dråber begynder at dryppe fra himlen. Vi kan ikke blive på legepladsen mere, uden at vi ender mere at blive gennemblyte. Skal vi ikke gå op på caféen i tørvejr og drikke en kop kaffe sammen? spørger du, som om det kan vi helt naturligt gøre. Har du overhovedet tænkt over, om nogen jeg kender ser os? Hvem skal jeg så sige, du er? Vi kan også bare sætte os ind i bilen, foreslår jeg. Det er du med på, og vi løber over til bilerne, for regnen tager til styrke. To biler blinker med lysene næsten samtidig. Vi har ikke aftalt, hvilken bil vi skal sætte os i. Min eller din? Det bliver din. Vi sætter os ind på bagsædet, for her kan vi sidde helt tæt. Aldrig har vi været så tætte. Du tager mere på mig, end du har gjort tidligere, men jeg bliver bange. For hvad har jeg egentlig gang i? Jeg tror, jeg bliver nødt til at køre hjem nu, siger jeg, for at undgå, at vi tager det til næste step her på bilens bagsæde. Det er på en eller anden måde så uselt. Det vil være rart at kunne begynde at ses på en anden måde, siger du, med stor forhåbning i stemmen. Det må vi finde ud af ser jeg, mens jeg har halvt ud på vej af bildøren. Jeg kysser dig hurtigt, som når jeg kysser min mand. I min egen bil fortsætter sangen. Jeg smiler ikke mere, når jeg bliver kaldt møgså. Min stemme bliver grødet i det, jeg synger med, og jeg stopper mig selv og kvæler musikken. Hvad er det egentlig, jeg laver? Er det det her, jeg vil? Måske du bare var den hobby, jeg ledte efter at forsvinde ned i, ligesom min mand forsvandt ned i sit modeltog.